0: Merhabalar, Otomatik Kesit'e hoş geldiniz. Burası bir yapı sektörü podcast'i. Ben İdris Bağdur, karşımda Tufan Zenger var. Merhaba evet, Tufan. Merhaba, baş başayız. Kanlı canlı Tufan var, öyle monitörden değil. Direkt, <gülüyor> direkt karşımda adam. Gerçekten gözlerim içine bakıyorum kendisine. Bayağıdır çekmeyince bir yüz yüze olsun. İyi bir, tekrar bir başlangıç olsun, ritme oturtalım diye. Online değil, canlı yüz yüze kayıtlarla başlıyoruz. Çok yoğun insanlarız abi.
1: Valla ikinci sezonda... Tempomuz düştü.
0: Ya bir de arada sıkıntılı şeyler oldu ya. O da bir insanın canını sıkıyor. Yani hoş olmayan olaylar oldu. O ayrı bir e, yoğunluk da getirdi. Hatta o arayı hemen özetleyelim. Bunlara değineceğiz herhalde tabii, bugün.
1: 3-3 ayda ne oldu? 3
0: ay... <gülüyor> ay mı oldu? 5 ay mı oldu? Haberim yok. 3 ay oldu 3 ay oldu. 3. ay oluyor yani. Tam aslında son bölümü attıktan sonra Kazakistan'da bir olaylar olmaya başladı. Doğru. Dünya biraz o tarafa baktı. Bizim Türk inşaat sektörünün de aslında bayağı aktif olduğu bir sektör Kazakistan. Orada bir toplu bir ayaklanma oluştuk. Ee, ekonomik krizden sonra işte gaz fiyatlarının artmasıyla birlikte. Orada bizim çalıştığımız arkadaşlarımızdan bir sürü haber alamadık. İletişim kesildi vesaire. Ardından duruldu. O bir şekilde bastırıldı. Ne Rus. kadar
1: sürdü peki? Mesela
0: ben çok uzun bu konuya bilmiyorum. Bir hafta sürdü. Rahat sürdü. Tabii. Bastırılması falan daha fazla sürmüştür. Ama işte haberleşememe konusu 3-4 gün sürdü mesela. Kazakistan'a Rusya ve Belarus yardım etti. Ardından bir ay sonra Rusya Ukrayna'ya girdi. Çok ilginç. Oo, üst üste. Evet evet. Ukrayna'da çok kişi var mı ya Türklerin? Ya var yani sonuçta Ukrayna'da varlığı Türk inşaat sektörünün vardı. Ama şöyle bir ilginçlik oldu orada da. Rusya Kazakistan'dan yardım istedi asker göndermesi için. Kazakistan <gülüyor> bizi veremeyiz dedi. <gülüyor> Durumumuz yok dedi. Çok ilginç. Bir ay sonra. Rusya Donbass'a girdiği gün 3. Avaliman'daydık. Kazakistan'a geçiyorduk. <gülüyor> Baya tedirgin olduk. Ne olur şimdi bu adamlar bir önce buna yardımcı olmuştu. bize orada kalır mıyız, eder miyiz? Orada bir iş seyahati yapmamız gerekiyordu. Ve savaşın ilk bir haftasında Kazakistan'daydık. Orada da Çalıştığımız ekipte Rus'u var, Ukraynalısı var, Korelisi var, Kaza'lı var. Zaten Kazaklar biliyorsun malum eski Sovyetler birliği üyesi olduğu için. Oradaki insanlarda başka bir etkisi var. Çok ilginçti. Masada oturuyorduk. 2-3 tane Alexander var tamam mı? <gülüyor> Milletlerini sor- sormamıştım daha önce. Yani kaç sene çalışmıştık adamlarla. Diğer Alexander'ı sordum. Dedim o nereli? Ukraynalı dediler o mesela. Yanında bir Alexander var orada Rus mesela. Çok ilginç, garip duygular içerisindeydik orada. Ve devam ediyor tabii, savaş hala bitmedi. Bu da şu demek, iki ayı devirdi değil mi savaşı aslında? Bayağı oldu, evet. İnsan hiçbir şeye şaşıramaz oldu. Savaş yani tank evet, top görmek...
1: Alışkanlık haline döndü yani. yani çok ilginç. hikayedir diyorsun ki evet savaş var orada.
0: Ve devam ediyor. Beraber çalıştığımız inşaat mühendislerinden bir abimizin eşi yine Ukraynalıydı. İlk zamanlarında onu aramıştım Türkiye'ye döndükten sonra... Tam da Çernobil Nükleer Santrali'nin yakınında Pripyat var. Belki duymuşsunuz evet. diziden. Hı hı. Pripyat'ta an- annesi, babası orada. Ailesi orada. İlk işgal edilen yerlerden biri de Çünkü Belarus'a çok yakın. Evet. Ve onları sormuştuk hani nedir durum diye. E, Çıkamıyorlar dışarı demişti. E, Rus askerleri sokakta. Hatta ilk başlarda e, köprüde biri kendini patlatmıştı. Orayı, yani, lojistik İkmal yolunu hmm. kesmek için. Hmm, Piri piyatta mı olmuş e, o? Evet piyatta olmuştu. Evet. E, o hemen 200 metre ötemizleydi gibi bir şey demiş eşinin babası. Öyle çok ilginç duygulardı. Şimdi o bölge tekrardan Ukrayna geri aldı orayı. Ama Donbas tarafında hala varlar. İlginç bir durum. Savaş çıktı evet.
1: Bayağı etkiledi yani. Türkiye'yi de etkiledi. Tabii, Göçeden tabii. çok fazla var oradan da. Türkiye'de İstanbul'da Rus, Ukraynalı çok fazla sokakta insan görmeye başladık.
0: Oradan şeye gelelim, konut fiyatları çıldırdı malum. Ciddi bir satış oldu. Bir, bir buçuk ay önce ciddi bir satış oldu. Şimdi de aslında bugünlerde de yine tekrar bir kredi paketi sundu ekonomi bakanımız.
1: <gülüyor> daha da harlayalım.
0: <gülüyor> daha da bir harlayalım ortalığı diye. O bir çıkınca bir daha bir fırladı vesaire. Hatta belki onu biraz konuşuruz. O biraz daha yapı sektörüyle konuşalım. ilgili.
1: Konuşalım. Neden enflasyondan daha çok arttı? Konut fiyatları onu konuşalım.
0: Kiralar da çıldırdı tabii. Yani konut fiyatları Aynen. çıldırırken kiralar durur mu? Mesela şimdi akaretlerdeyiz. Akaretlerdeki yeni kiraların durumunu biliyor musun Tufancığım? Hiç elin gitti <gülüyor> mi sahibinden de?
1: Gidiyor evet. Yani.
0: Ya şey çok ilginç yani. Mesela atıyorum 3-4 olan bir yere diyorsun abi 7-8 olmuştur diyorsun ve onu görüyorsun daha yani. Daha fazla. Yani, o, o olmuştur dediğinin bile üstünde şu an. Çünkü en son ne zaman Baktı bir bir yere girmişse yakın zamanda bakmıyor ya sahibinden
1: öyle bir hali de var maalesef. Yani podcast'a başladığımız dönemden beri ne alırsan elinde kar kalıyor dediğimiz süreç yaşanıyor. Geçen sene ilk defa evi tutup taşınan kiraya çıkan arkadaşlarımız şu an neredeyse %40 %50 kardalar. Daha eskiden taşınanlar senin gibi benim gibi çok daha kardalar piyasaya göre.
0: Ya ama şu da var işte. Şimdi bazı arkadaşlarımızla tartışıyoruz. O işte konut fiyatlarının artması konusu. Son ya 2 sene öncesini sar. O durumda söyleyemiyordun yani son 5 yılı. Abi uçtu fiyatlar falan diyemiyordun. Özellikle döviz karşısında eriyordu konutların fiyatları. 2019'a kadar falan. Hı hı. Şimdi böyle bir tırmanış var ve şimdi herkes daha da tırmanacak falan diye. Öyle bir hareketlilik var. Ben de onu biraz mesafeli yaklaşanlardanım ama bizim gayrimekruzm olmamamız için net de yorumlayamayız. Diyelim 3 ay geçti. İçinde hoş olmayan şeyler oldu. Hala devam ediyor. Ama devam etmek lazım. Kayıt çekmek lazım. Atmak lazım. O zaman başlayalım haberlerimize. İlk haberimiz bu haber aslında Nisan ayından iyice harlayan hani ortalığı harlayan konulardan biri. Yabancıya konut satana devlet desteği.
1: <gülüyor> Daha ne destek? Zaten pasaport veriyorsun.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla ülkedeki gayrimenkulleri yurt dışında pazarlayan emlakçılara devlet desteği sağlanmasına karar verildi. Hiç detayına girmeyeceğim. <gülüyor> Teşekkür yani ediyoruz bu, sadece. <gülüyor> Bizim bu döviz ihtiyacı vallahi her şeyi vurdu ya. Son ki kredi paketinde de aynı mesele var. Evet, altını Biliyorsun, bozdurana... Aynen yarısını dövizli altında veriyorsan sana 0.89 kredi veriyoruz diyorlar. E iyice coşuyor yani öyle olunca.
1: Teşekkür edip geçiyoruz. Detayına hiç ge- <gülüyor> gerçekten girilmeyecek. Ha, meraklısı ama.
0: varsa araştırsın
1: diye söylüyoruz. Tabii evet böyle bir şey y- yorumladığımız var. en kısa haber olabilir. Konut satmak istiyorsanız yurt dışında hükümet destek veriyor <gülüyor> size.
0: <gülüyor> Malum konut alana vatandaşlık bedava evet. kampanyasının limiti arttı. Yükselttiler.
1: Do- 250 bin liradan 400 bin liraya
0: mı? Ya, dolar. 250 dolara. bin dolardan 400 bin dolara çıktı. Sonra neden kiralar artıyor? Devam. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada şöyle bir durum var. Atilla Eşil'e de o yorumu yapmıştı. Yabancılara satılan konut çok düşük bir oranda diye belirtmişti özellikle. Geçen hafta <gülüyor> bir YouTube videosu yayınladı. Orada konut almayın <gülüyor> diye. <gülüyor> yani konut almaya niyetli kişileri aslında bir sınıflandırıp işte ihtiyacı olanlar, alıp uzun vadede bu artar gibi yatırım yapmak isteyen bilinçsiz insanlar, alsatçı, e, bilinçli, daha doğrusu bilinçli demeyelim de profesyoneller. Profesyoneller haricindekilere hiç önermiyorum demişti. Öyle hmm. bir yorumu vardı. Şey, patlayacak
1: gibi bir senaryosun mu var? Hani kısa sürede patlayacak. Ee, yok yani
0: patlayacak değil de o beklediğin karı yapamazsın muhtemelen hmm. gibi. Çünkü çok yüksek kredi faizleri var vesaire diye. Bir de şu da var. Bahsettiği konuda yanlış bir algının olduğunu söylüyordu. Yabancıların varlığı bu durumu çok körüklüyor. Yabancılardan ötürü çok artıyor. Yabancılar alıp götürüyor konutları gibi bir düşüncenin aslında olması gerektiğini. Onun çok düşük işte %5 gibi bir şey demişti yanlış hatırlamıyorsam. Çok düşük. Hatta, Öyle miymiş? Hatta 5 ya- yanlış bile olabilir. Şimdi hatırlamıyorum. Ya 5'ten azdı yani kesin. Hmm. Oradan hatırladığım. Çok düşük bir kısmıydı söylediğine göre. Ya ama o kadar çok artıyor ki yani
1: kiralar da satış fiyatları da resmen semtlerin dokusunu demografik yapısını değiştirecek seviyede.
0: Tabii tabii. tabii. Görülmüştür ki zaten. Mesela Yeldeğirmeni'nin 10 sene önceki arabalarına bak oradaki mesela. Yeldeğirmeni'ne gir Hı-hı. arabaların modellerine bak. Ve şimdi gir bak ciddi bir fark görürsün ya yani. daha lüks araçlar. Orada atıyorum öncesinde şu an mesela ben Saraycid'de de görüyorum. Mesela Nalbur kapanıyor yerine işte başka bir şey açılıyor. Ve o, o hiç öyle Nalbur gibi bir şey değil. daha <gülüyor> <gülüyor> Yani bu ekonomik sebepli mi?
1: Başka bir şey mi bu söylediğinde? Sanki şu anki çok daha başka sebeplerle oluyormuş gibi durduk yere hani semtin dokusu değişmiyor ama kiralar artıyor. Hangisi? Yumurta mı tavuktan tavuk mu
0: Ya işte şey gibi düşün Starbucks açılıyor mesela geliyor Starbucks açılıyor o semte. Hı-hı. Mesela bunu mesela falan gördüm yani. Kira Neyse, e, e, demek ki orada bir şeyler değişiyor ki oraya o açılıyor. Yani Hı-hı. hiç olmayacak yere açılabiliyor yani. Maltepe'de Starbucks mı açılır diyecek bir şey değil. <gülüyor> şimdi Maltepe'lileri karşımıza almıyor. Maltepe'liler <gülüyor> niye
1: Starbucks içsin ki zaten abi? Yok Çip yok odadan alın ya. evde yapar.
0: Cadde cadde yani. <gülüyor> yani. Caddeye açılmasından bahsediyorum. Cepazelik. Bunlar oluyor yani. Ama haklısın gerçekten. Fiyatlar yukarı çıkınca orada oturabilen insanların... ...farklı bir komünite oluşturması durumu var. Gerçekten of var. yani bakalım nereye gidecek. O zaman bir tane komik bir haber. Adresi karıştıran operatör yanlış binayı yıktı. <gülüyor> Ya yani, Nisan başındaki bir haber Türkiye'de bu tabii mi? ki. Yok. Kenara ben not almışım bunu. Yoksa
1: böyle Hindistan'da falan olur diye düşünüyorsun <gülüyor> ama Türkiye herhalde.
0: Konuşuruz diye not almışım Kenara. Bunu lütfen konuşmadan geçmek istemiyorum. Belki bazı insanlar görmüştür. Samsun'da yıkım için gideceği adresi karıştıran operatör yanlış binayı yıktı. Bir de üzerine yıkım masraflarını talep etti. <gülüyor>
1: Yok artık ya.
0: Ama ikisi de burada. İki evde aslında yıkılacak binalar. İki apartmanda yıkılacak binalar
1: iş programı yani
0: gidiyor evet. Diğer müsaitinkine gidiyor sonra gidip o bitahit de iyi yaptın diyor. Zaten şey mi? yazıyor. <gülüyor> Sıkıntı
1: yok. Zaten biz yıkacaktık ama adam malzemeyi almaya çalışıyor. Normalde gideceği adres veterinerin oradaymış. Arada var iki kilometre mesafe. Yakın bir yerde de değil yani. <gülüyor> ya bir de mesafe var. Yan yana değil yani.
0: Yok yok. Arada mesafe var. Komik. Orada bir tane amcamızın röportajı var aynen dediğim gibi.
1: Sıkıntı yok. Zaten biz yıkacaktık.
0: <gülüyor> en güzel cümle bu bence. <gülüyor> evet, komik bir haber. <gülüyor> Aa, ya bugün bak bir şey gördüm. Aa, çok güzel. Üzerine sürpriz geldi. Kadıköy'de. Hatta dur tweetini bulayım ben bunun. Etem Onur Bilgiç'in tweeti. Bakın bu inşaat terörüdür diye girmiş. Bu da ayrı bak bunu konuşalım. Kim o? Yok yok. Arkadaşımızı tanımıyorum da. Evet. Bir vinç, bir yitong paletini taşırken bu palet kayıyor ve bir Palet yıtonk yukarıdan aşağı caddenin ortasına düşüyor. Ve bir arabanın üzerine de geliyor bu gaz beton bazıları. Baya aracın içine doluyor yani. Tavanını delip şöyle bir görüntü Tufancığım. Çok kötü. Ethem Onur Bilgiç'in tweet'i. İş kazaları açısından deyince oradan aklıma geldi. Ne olmuş geldi. peki bu abi? Cezası var mı? Ya zaten dün akşam saatlerinde olmuş. Buradaki arkadaşımız evet, da ver yansın etmiş. Evet Kadıköy Belediyesi'ne ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nü tegleyip demiş ki Bakın bu inşaat terörüdür. İstanbul'un ortasında Soa diye Dar Yol Sokak adresi de vermiş. Et Kadıköy Belediye, et İstanbul EGM. Her türlü kural ve kanun var biliyorum ve ne olur? Uygulayın şunları. Lütfen artık kontrollerinizi, cezalarınızı yapın. İnsanlar ölüyor. Bu saçmalıklar sonucunda... Demiş biraz tabii duygusal olarak da yükselmiş. E, tabii bence. kendi
1: arabasıysa ya da kendi mahallesiyse çok kötü bir durum. Evet ee, ama tarz... inşaat
0: terörüdür falan bilmiyorum. De. <gülüyor> yani... İş kazasıdır. Evet yani bu büyük bir Sarı iş kazasıdır. <gülüyor> <gülüyor> Her şey sonu terör bilmiyorum. Evet terör kelimesinde ne denir? Anlamını küçültmenin anlamı yok. Tabii çünkü burada... Eminim operatör de gayet canı sıkkındır. İşinden olacak, büyük cezaları diyecek. Müteahhit çok büyük cezaları diyecek. Emniyet Genel Müdürlüğü yine bir sürü meseleyle uğraşacak. Kadıköy Belediyesi yine muhtemelen orayı kontrol eden kontrollerle ilgili bayağı yaptırımlar olacak. Bir şeyler yapacak. Herkesin canı sıkkındır bu da. Terör öyle bir şey değil. <gülüyor> bu tarz durumlarda şikayet üzerine mi işlem başlatılıyor yoksa...
1: Ne denir? Kamu davası Bu, gibi. Bu kamu
0: oldu. davası dönüşebilir. Can kaybı falan yok ama kamu davasına yine dönüşebilir yani. Çünkü, o da polisin durumuna göre oluyor Savcının gelmesi falan vesaire. Hmm.
1: Bazı durumlarda çünkü müteahhit firma diyor ki abi aman ben şikayet etme. Ben hmm. sana şu para vereyim. Sus.
0: E, ama o hep biliniyor ki mesela şöyle düşün. Bir iş kazası oldu. Bir işçi öldü. Evet. O işçiye kan parası ödenmesi ile yani kan parası diye bir şey söylüyorlar evet. ve artık ne kadar paraysa o parayı ailesine ödeme şartıyla ailesinin şikayetçi olmaktan vazgeçmesi durumu çok başa gelinen şeyler. Fakat o işçi öldüğünü gizleyemiyor kimse. Sonuçta oraya ambulans geliyor, oraya polis geliyor. Ölüm
1: hali farklı
0: tabii devlet de. Devlet bundan mal haberdar. Mal kaybı
1: veya yaralanmalardı bilmiyorum acaba devlet her türlü peşine düşüyor mu bunun? Burada bir olay oldu diye. Yoksa biri şikayet etmeyince ha, tamam deyip geçiyor.
0: Bilemiyorum. Bilemediğim bir alan bu. Peki bir
1: soru daha çok hukuksal kısmına takıldım. Kim ceza alıyor bu durumda? Operatör mü? Sen daha iyi biliyorsun. Şantiye şefi mi? <gülüyor> müteahhit firma mı? Vallahi
0: bilirkişilik eğitiminde şöyleydi. hani Herkesi yakıyorlar hocam. <gülüyor> o o süreçte herkes herkesin canı sıkılıyor.
1: Herkesin. Mesela asansör düştü köyde yıllar hmm, önce. Evet. Orada kim ceza aldı diye... Böyle bir muhabbet hatırlıyorum. de mi yapmıştık? Programda evet, mı yaptık konuşmuş onu?
0: Konuşmuş olabiliriz. Galiba Doğru.
1: hani firma yetkililerine hiçbir şey olmamış da proje müdürüne mi kitlenmiş bütün olay? Tabii
0: tabii oradaki beyana esas alıyorlar ya oradaki iş kazası olması ihtimalinden sorumlu kişi şantiye şefi ve aynı şekilde İSG sorumlusu öyle ilerliyor konuları. O da normal bir durum aslında bir anlamda bakıldığı zaman hani tutup da hani en baştakine gelene kadar alttan itibaren ilerliyor. Ama tabii herkese herkese dokunuyor konu. Fakat bir ölüm durumunda şantiye şefleri taksirle adam öldürmekle yargılanıyor. Hmm.
1: O olayda yani bayağı dolaylı yoldan. olayda bayağı firmanın üstüne kamu Gitmişti hani kamuoyu böyle lanet olsun o firma. Hiç de hatırlamıyorum bilerek saklamıyorum. <gülüyor> ben de da. evet
0: ben de hatırlayamadım. Yine şey Ali Sami'ye stadı. Bilmem ne oğluydu oradaki... da hatırlamıyorum şu an. Hmm. Tam aklıma gelemiyor.
1: Ama aslında senin gözünde kim sorumlu mesela? Öyle bir asansör düştü pat işçi öldü iki tane. İşin içinde biri olarak bu işin sorumlusu kim sence?
0: Şöyle malum biliyorsun işte İSG'den sorumlu kişiyle şantiye şefi arasında karşılıklı bir bilgilendirme protokolü var. Yani ikisinde defterleri var vesaire. Belki yeni güncel durumda bunlar kalkmıştır da yani usulü böyle yani. (gülüyor) İSG sorumlusu geliyor şantiye şefine diyor ki bak kardeşim burada şöyle bir tehlike var. Sana bunu söyledim. Bunu düzeltme yetkisi aslında şantiye şefinde. O da ilgili işte ekiplere onunla ilgili önlem alma emrini vermesi lazım, yaptırması lazım vesaire. Onunla ilgili bir şey olduğu zaman top kimdeyse. <gülüyor> o sırada top kimdeyse. <gülüyor> evet yani onun kucağına kalıyor çoğunlukla konular. Öyle bir gidişat var. Ya en azından bu şekilde gösterdiler hep bize de. Öyle öğrettiler
1: ama. Hmm, bir de bu şey vardı. Havai Fişek Fabrikası hmm. geçen sene. Orada da İSG görevlisi galiba çok uyarmıştı. Onlar dinlememiş.
0: Ya işte bunlar olabiliyor tabii ki. Bundan daha trajikomik şeyler de var. E onun maaşını o veriyor. O çok saçma değil mi? Bana genelde <gülüyor> Bana genelde bu çok ilginç gelir yani. O veriyor. Yani aynı müteahhit aynı şantiye şefine maaşı veriyor. Öbürüne de o atıyor en azından öyle söyleyeyim. Ya yani bağımsız bir atama durumu yok ya. İhale gibi bir şey de yok. Aslında sen diyorsun ki işte ben kendime bir ise gece bulacağım diyorsun. Buluyorsun. Ve aslında sen onun parasını veriyorsun. Yani orada bir bağımsız bir denetleme durumu da olmadığı için... Kim kime dum bir durum oluyor. Hmm. Yani
1: Sistemde daha daha
0: var. Evet evet. Bunlar sıkıntılı şeyler. Fakat ben şeyi söyleyeyim yani. İnşaat terörüdür falan demek bence. <gülüyor> <gülüyor> Kaç takipçisi var onun? Geçen ee, gün... Yok yok ben saygı duyuyorum arkadaşımıza. <gülüyor> o hiç 38 bir takipçisi var ayrıca wow, Maşallah. <gülüyor> İllustratörmüş çok güzel çizimleri evet. var. Geçen gün Ricky
1: Gerven'in showunu <gülüyor> izledim de Netflix'te. O böyle anlatıyor kendisine yazılan hate tweetlerden bir tanesini görmüştü. Lanet olsun falan filan. Girdim baktım diyor. 38
0: takipçi attım kendime. <gülüyor> <gülüyor> umurumda değil. Ethem Bey, Ethem Onur Bey. Yok yok saygı duyuyorum kendisine hiç. Sadece ben görüşümü belirtiyorum. Yani. Her şeyin sonu terör koymak iyi bir şey değil. Evet. Katılıyor. Terörün anlamını düşürüyor. Diyelim. o bak buna bayağı konu konuştuk ya. Güzel topancı. bilgilendik. Bu arada bu çok korkutucu bir şey. Yani genel itibariyle bunu bilmiyorum. Yönetmeliğini bilmiyorum ama. Özellikle böyle dar alanlara kurulmuş vinçlerin. Boom diyorlar ya hani uzuyor. Evet. O kolun. Bir sokağın üzerinden dönmesi benim çok hep çok korkunç. Canımı sıkar yani. Çok korkunç. Çünkü biliyorsun orada bir mesela bir vincin normal fizikteki yol çarpı yol, neydi?
1: Yol çarpı zaman. Hız. Yok yok
0: hayır. Fizikteki şey. <gülüyor> yük çarpı yük kolu. Kuvvet çarpı kuvvet kolu hatırladım evet. şimdi. Şimdi burada kaldırılacak olan ağırlık çok ötede olduğu için o mesafesiyle birlikte çarpanıyla geliyor. Ama onu kaldıran taraf diğer ters Yok tarafa tabii. ciddi bir ağırlık koyuluyor. Hiç baktın mı oraya? Evet
1: tabii orada koca koca, koca var, var yani
0: kocaman şeyler. Hop hep canım sıkar onlar benim. Nasıl sıkıştırıyorlar onu abi? <gülüyor> bir de bunu anlat bize. <gülüyor> Ya yok hayır oradaki işte bir yaklaşık ağırlık koyma. Hep karşı yaklaşık ağırlık koyma konusu hep aynı fizikte. Asansörlerde de var aynısı. Yani o
1: betonu nasıl bir detayla sıkıştırıyorlar orada? Altı üstü boş ya insan bir sanki kayıp böyle aradan <gülüyor> düşecekmiş gibi. Yağmur yağınca falan. Ya pal- hazır
0: beton bloklar işte var. Onları o beton ağırlıklarını getirip oraya monte ediyorlar. Onlarında Onlar donatımı
1: var ters yönde. Ha, o... Sıkıştırmıyorlar herhalde. 4-5 tane yan yana görüyorsun çünkü alt üstü boş. Değil mi? Yanlış mı gözümde canlandırıyorum?
0: Yok şöyle. Hatta emin olmak için de bakayım. Winch. (gülüyor) (gülüyor) Crane diye. Ya şu şekilde. Yani onlar hazır asılabilir objeler aslında. Öyle düşün. Nasıl tutturulduğunu hatırlamıyorum gerçekten. Kule Winch deyip görsellere giren arkadaşlar görür.
1: Bak altı üstü boş o açtığın açtığın görseller.
0: Nasılmış? Hemen bakalım. Evet. Gördüğün gibi.
1: Bak altı üstü boş. Ya kayarsa yağmur yağdığında.
0: <gülüyor> Onun arasından bir şey geçiyordur tufan. <gülüyor> Umarım Krain. yani.
1: Cranes in the sky diye çok güzel evet. bir şey zaten,
0: zaten var bak dikkat edersen. Aralarında delikler var muhtemelen. Oradan geçiriyordur arkadaşlarımız. Umarım diyoruz. <gülüyor> Bu arada gerçekten onlar aslında alelade beton değil malum onlar. Yine bir başka bir bilirkişlik konusunda görmüştüm. Evet. Kulevinci taşıyan tırın kaza yapması durumunda işte bu ağırlıkların düşmesi ve zarar görmesi. Yani kenarının kırılması falan bile baya bir mesele yani. Hmm. Onlar da aslında bir vinç kadar Değerli. önemli evet mühendislikte üretilen. Dediğin gibi işte rigid olması lazım. Bir parça kopak aşağı düşmemesi lazım. Bir sürü meselesi var o işlerinde. İlginç detaylara girdik. Gerçekten korkutur beni ama her zaman. Yani bu durum.
1: Vinç kötü bir şey ya evet.
0: Winch <gülüyor> yok hayatımızı kurtarıyor
1: da. Vinç gördün kaç. Yani, Türkiye'de.
0: <gülüyor> örnek veriyorum Kadıköy'de düşün yani Suadiye'yi kurmuş adam. Tabii bu mobil vinç pardon kule vinçten ötürü mü olmuş bilmiyoruz. Belki bir mobil vinçten ötürü olmuştur. Olabilir. Onu bilemeyiz. Evet, başka bir iş kazası anlatayım. Bak yine o da ilginç. Yine burada da bilgi veremeyeceğim de karışanları. Kulevinç'in halatının kopması. Kulevinç'in hadisesi. halatı. Evet, yani o taşıma halatı var ya. Onun kopması durumu yani da mesela. komple bütün yük
1: düşüyor o zaman.
0: Tabi ta- taşıdığı şeyin düşmesi, o halatın kopması durumu da. Ne? Yaşanan olaylar. Ne, yük, ne biri. yük düşmüş abi? Hiç söylemek istemiyorum şu an. Ya yani şöyle söyleyeyim çok işte fena. bir beton kazanı düşün. O beton kazanının düşmesi durumu.
1: Beton kazanı düşmüş. Fena.
0: Bunlar oluyor.
1: Çok tehlikeli.
0: Diyelim devam edelim. Yani Komik olaylar anlatacağız dedik. <gülüyor> konu, yani bu ağırlıkları nereye geldi?
1: hayalinde canlandıramıyor olabilir. Hani inşaatın içinde tabii, çok olmayan tabii. insanlar. Atıyorum 3 metrelik bir. Cephe'nin cam paneli böyle bir metreye üç metre 700 kilo, 8 kilo falan oluyor değil mi? Doğrudur. Bir tona kadar çıkabiliyor Çıkar. Şey göre. de
0: yani bir metre küp betonun iki küsür ton olduğunu söylersek hani bir metre çarpı bir metre çarpı bir metre. 2 ne kadar? İki ton mu? İki tondan fazla. Ürüne göre değişir. ama en az iki
1: Winch'in şeyi iki metre doğru, iki doğru, ton doğru, değil çok, mi? Çok
0: daha fazla. Winch şeyi de kaldırıyor. <gülüyor> Winch kamyonu da kaldırıp bir kenara koyabiliyorsun. Ekskavatörü falan da kaldırabiliyor Winch. Winch öyle bir şey. Tamam. Ama işte mesafeden değişiyor işte. i̇şte Bunları az bilmek. <gülüyor> Mesela bizim projede
1: cephe paneli 2 tondan fazlasına izin vermiyorlardı. Montaj için uygun değil diye ben onu Winch taşıyamaz
0: diye düşünüyordum. Hmm. Öyle olabilir mi? Bilemiyorum. Orada şey vardı bağlantı materyalleriyle alakalı da olabilir. Olabilir. Neyse. Birçok sebebi olabilir detay konusu. Panel miydi? panel panel, panel, panel var. var. Hmm. Evet. Ultra
1: High Performance Concrete dediğimiz. Yani çok
0: <gülüyor> cool konular. Evet, çok bence... güzel
1: malzeme araştırın dinleyenler.
0: Evet bunlar ilginç şeyler. Çok ilginç bak eski anılardan kalıyor genelde bu ağırlık birimleri. Bizim de mesela bir yaz okulundan kalma bende. Hı. İnsan kaldıracak bunu durumu olduğu <gülüyor> için. ya yani insanı kaldırabileceği beton ne kadar olmalı? Hani oradaki o miktar yöntem. aynen. Yani hacmi ne olmalıdan hatırlıyorum çoğunlukla. Hep işte bölüp 2000 bin küsüre bölme. Bir oradan hatırlıyorum. Bir de bir dönem beton mikserlerini tartıya götürüp getiriyordum. <gülüyor> <gülüyor> evet lisede çalışırken Güzel. bir şantiyede.
1: Beton mikserini evet. tartıya götürüp getiriyordun. Nasıl bir ya, yöntem Ya şeydi ne? işte bizi
0: kazıklıyorlar mı durumu?
1: Hayır götürme yöntemine arabanayı yükleniyor. Yok Öyle ben e, yani götürüyordum tabi şey oldu. Çok
0: iddialı bir cümle oldu. Ben yani kolunun altına koymuş gidiyorsun <gülüyor> gibi bir şey oldu Ve yani. katılıyordum. Yani oradaki <gülüyor> şoförün yanına gidip
1: tartıdaki boş yani bayağı arabadan bahsediyorsun. O kamyon gibi olan. Tabii tabii bunlar mikser.
0: tartıdan geçiyor ya. Yani i̇şte boş ağırlık, dolu ağırlık ne kadar beton geldi. Konuşuyor. Evet Kantar dediğimiz. Kantar ailesi. Evet Kantar'a gidip oradaki fişleri geri getiren ufaklık idim bir dönem <gülüyor> <gülüyor> henüz ufakken. Güzel. Oradan hatırlıyorum mesela bir beton mikseri kaç ton durur oradan aklımda yani. Çok iyi. Oralar aklımda hep var yani işte 10 küsür ton mikser oluyor 20'lerde işte beton oluyor oradan da işte 30 küsür çıkıyordu falan gibi onlar hep akılda kalıyor bir şekilde. Zihin. <gülüyor> İnsan <gülüyor> şaşırıyor.
1: Buradan evet. evrim ağacına geçiyoruz.
0: Buradan evrim ağacına geçiniz. Siz izleyin arkadaşlarımızı. Evet ben daha devam etmeyeceğim haberleri. Zira e, süremizi aşıyoruz. Artık ne? böyle. Bittik mi? Artık kısa tufan. Yutong'a bunu... selamlar bu arada. biz <gülüyor> yani bir yutong'dan
1: <gülüyor> 20 dakika.
0: Kardeşim uzun uzun çekiyoruz. Sonra bunların post prodüksiyonu vakit alıyor. Yok niye az bölüm atıyor? Kısa artık. Kısayı o. yapacağız. Ufak ufak. Amerikan sitcomu gibi. Tabii tabii tabii. Çerezlik. Bugün can sıkıntısı konular vardı sonradan. Biraz çevirmeye çalıştık bir gene sonu, yaparız belki. Ya gene sonu kötüye çıktı. O iyi değil yani ben gene bak yine iş kazasıyla kapattım. Güzel
1: komik haber istiyorsan demin hemen altında çıktı. Neydi o? Bir haber daha mı? Hemen çok kısa geçeceğim. Talihsiz komik bir inşaat şeyi tamam. çok güncel. Diyor ki Çorum'da bayrak direği kazısı yapılırken içinden sarnıç çıktı. <gülüyor> <gülüyor> yani adam bir tane bayrak dikecek. Kazmaya evet. başlamış altından Osmanlı sardacı çıkmış. yani yandı. <gülüyor> Sonra diyorlar ki Ekrem İmamoğlu neden Beşiktaş metrosunu açamıyor. Yani bak bayrak dikemiyorsun, yani. bayrak dikemiyorsun. ya bayrak dikemiyorsun. Ay çok. Bunları iyi araştırın Üzücü. öğrenin başınıza neler gelir. Ne Bölibi kadar şanssız olabilirsiniz.
0: Böyle bir haber daha vardı ben eklemedim gündeme. Adada çıkmış bile.
1: Mesela proje müdürüsün bir tane şeye atandın temeli kazmaya başladın. İçinden tarihi kenti çıktı. Direk üzülüyorsun değil mi? Öyle bir şey başına gelirse. <gülüyor>
0: ya işte o... Şansıma
1: tüküreyim diyor musun? Yoksa onun da çalışan olarak yine çalışmaya devam edebiliyor musun?
0: Yani tabii ki söylemelisin. Yani bunu bildirmekle içinlisin sonuçta yani, da.
1: Güzel bir işe başladın, heyecanlandın, bir proje yapacaksın. Temeli kazdın, sarnış çıktı içinden. Diyor musun? Ay, şansıma tüküreyim. Yani ne güzel iş bulmuştum diyor musun? Yoksa o da bir challenge mı? Mu? Yaşayabiliyor musun hala o projede? Proje müdürü olarak veya başka bir
0: şekilde. <gülüyor> Bence gelip bir kovuyorlardır milleti zira. <gülüyor> Hadi siz gidin
1: arkeologlar
0: gelecek Ne, ne veriyorlardır bilmiyorum karşılığında ama malum genelde üzücü bir durum diye hep ben gördüm. Yani bir şey çıkınca insanlar eyvah diyor yani ha, işimizi mesleki hayatın
1: için üzülüyorsun değil mi?
0: Tabii yani sonuçta karşılığı yani müteahhit de muhtemelen üzülüyordur. Çünkü orada <gülüyor> da iş bir şey yapamayacak. Kazma şeyi değişiyor çünkü. Yani i̇şte, kazma evet. ritüeli değişiyor. Sen yıldır <gülüyor> metro bitmedi işte yani. Ekskavatörle yardırırken böyle. Şimdi çatalla falan alıyorsun <gülüyor> oradaki <gülüyor> taşları. <gülüyor> Fırçayla Kızım. falan alıyorsun yani çatal. Evet. Yanlış oldu ama.
1: Nerede Haydarpaşa'da da biriktiriyorlar bir şey şu anda. Tabii Haydar Paşadan gelenleri. An. Beşiktaş'ı oraya mı koyuyorlar acaba?
0: Hiç bilmiyorum ama o da önemli bir konu sonuçta. Çok önemli bir şey çıkabilir insanlık tarihine dair. Çok geriye gidebiliriz yani en eski bilinen. Eski başbakanlarımız Çanak Çömlek demiş. Dedi eski başka bakanlarımız <gülüyor> şimdiki nelerimiz acaba? Onlar Çanak Çömlek dedi. Selam Sorudan...
1: söylüyoruz ve yine kendisini alarak kapatalım mı? <gülüyor> evet
0: ya herifim evet. <gülüyor> Hiçbir şey demek istemiyorum. <gülüyor> Evet. Ee, bakalım ya tuhaf. İnşallah rahat rahat konuşacağımız günler. Partikide
1: de Atatürk Havalimanı'nın yıkılışını konuşuruz. Evet. Belki gelecek hafta uzatmayalım. Bu, bugünün gerçekten.
0: haberi. Bugünün haberi ama olsun. Haftaya, haftaya da bir şey Belki kalsın. Belki
1: eylem olur, bir şey olur onları konuşuruz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Medyacılık <gülüyor> sektörünün dibine girdim şu an yani.
0: Adam, Evet. Birileri hep ellerine uçturuyor tabi hep olaylar. Kimliği aldım çıkartayım. yani şu an medyacıyım. Medyacı, belki olay mı olay çıkıyor. Nevşin evet,
1: Mengöy'le ya mesela saat 3'teki haberi söylemiyor. Ertesi gün anlatıyor
0: onu. Tabii Tabi kenara onu güzel saklayacaksın. Biriktiriyor. Onu hemen vermeyeceksin. Onu da haftaya veririz diyoruz. Ve dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki kaydımızda görüşmek üzere. Umarım o da böyle yüz yüze olur Tufan. İnşallah. Bilemiyorum.
1: Evet gelecek hafta belki hatta.
0: Hemen. Hayırlısı olsun diyoruz. Kendinize iyi Görüşmeler. bakın. Hoşçakalın. Bizi dinlemeye devam edin. Görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.
0: Haydi bay bay.